0: Eh, ¿Viste mi polerón, amigo, no?
1: ¡Ay, oh, topísima! Sí,
0: mi polerón de I'm um, Can Enough. Eh, que...
1: ¿Cuánto se demoró en llegar?
0: Uh, cuatro meses. Lo compré en julio en Mater Creation. Eh...
1: Con todo el fomo ahí, todo el fomo.
0: Y dije, ya me lo voy a poner para el podcast porque, ay, me siento can Enough. El, el, el polerón que, se po que usa Kian al final y todo. Ay, amiga, estoy muerta de calor. <risa>
1: A Mattel, no, a Mattel no les bastó eh, robarle todo el dinero a nuestros padres para Navidad.
0: Es que Mattel que al lado de mi casa. Pues yo fui a Mattel. Y de esto grabé historia y dije, ah, se las voy a subir a los Crazy Lovers. Obviamente nunca lo hice, perdón. Me sí, <risa> interesa que le suba la filial de Mattel. las puedo subir. <risa> eh, en fin, el punto es que eh, no conté con la astucia de que nosotros grabamos con luces. Pues amiga, estoy como en un sauna. <risa> voy a salir así, pero como Barbie después de. <risa>
1: Mira, por lo menos te llegó eh, para invierno. Otoño, invierno, por lo menos lo voy a poder ocupar.
0: Sí, es verdad. Lo único que lo único fome es que, como que siento que había olvidado la canción I'm Just Kent. Y ahora, como que onda el polonón y estoy como I'm Just Kent. but everybody else will be a ten. Ay, amiga, no puedo creer que estamos cumpliendo 100 oh, capítulos. Oye, te quedó re, re bonito eso atrás que él. ¿Se nota el 100 o no? Sí, espérate, temporada 5. ¡Ah, toma uno! Ah,
1: espero que esto sea toma
0: uno y no tengamos que hacer millones de grabaciones. Pues creo que estamos cumpliendo sin capítulos, yo no.
1: Cierto, yo de verdad tampoco. Hoy día cuando lo estaba escribiendo era como que ¡guau! Wow, 100 episodios, 100 capítulos. Pasó súper rápido este tiempo, Majo. Ya, pero oye, partamos mejor porque si no, estamos hablando mucho los 100 episodios, 100 capítulos y al final eh, estamos en los 99 nomás, este es el 100, así que mejor partamos.
0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen
1: suspirar, reír y llorar historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a este, el capítulo número 100. ¡Feliz cumpleaños, podcast!
1: No es cumpleaños, mujer. ¿Y no es qué? episodio eh? 100, nomás. ¿Pero ¿y qué? qué? ¿Un aniversario? El episodio 100. No, no es aniversario, no es cumpleaños, no es nada. Como que tú cumplí aniversario O cumpleaños el mismo día Que tú empezaste algo, pero en este caso Nosotros no empezamos el podcast
0: Pero igual quería cantar feliz cumpleaños Ya, bueno, ya, démosle nomás Bienvenidos, Tracy Lovers A este, su podcast eh, Estamos tan contentas De estar de regreso Ay, de querida, ¿cómo está esta semana? Eh, ya, ya sé que no es cumpleaños del podcast Pero bueno, ¿qué te parece estar celebrando Sin capítulos? Cuéntame
1: Me encanta, me encanta, como decíamos en la intro de verdad, eh, nunca pensé de que íbamos a terminar en esta, así que no, muy contenta de que estemos en este proyecto me encanta hacerlo contigo a pesar que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, sí si crees, si lo a veces nos cuesta, <risa> que la Majo y yo somos demasiado perfeccionistas entonces ahí como que nos trabamos mucho Pero bueno, se saca, salimos, adelante, tenemos este proyecto y vamos para adelante
0: Sí, y este eh, aniversario slash cumpleaños en mi mente Vamos a estar revisando una película que de verdad a mí me pone muy contenta eh, Que siento que es un clásico eh, medio olvidado Creo que para la gente que tiene, tenemos más o menos la edad de nosotros Que fuimos adolescentes a fines de los 90. Esta película sí. marcó un montón, eh, pero creo que no está no es de los títulos que sale así como a la primera. No es como Una voz de mi mejor amigo, Gatay, no es como, no sé, eh, Julia, cualquier película, Julia Roberts, Gatay, eh, sin embargo, creo que eh, tanto para ambos actores que la protagonizan como la historia en sí es algo que a mí me encanta. Así que ahí de querida, cuéntanos qué vamos a estar revisando esta semana.
1: Vamos a estar revisando la película del año 97 con dos actores que en ese momento estaban, pero pf, como rocket ahí, directo al cielo, en, el en su pic. estrellato, en el pic de su
0: carrera. Parece que es otra cosa hablando... es otra cosa. <risa> en su mejor momento, dejémoslo así, dejémoslo así.
1: Ya, bueno, estaban en su mejor momento eh, y estoy hablando de la película Fulls Rush In. Eh, que en español es eh, Solo los tontos se enamoran, que está protagonizada por nuestro querido Matthew Perry y también por nuestra diva, y digo diva porque vamos a aprovechar el combo y la vamos a estar analizando también en nuestro Divas del Corazón. Está este episodio y estoy hablando de nada más y nada menos que Salma ¡Tupenda!
0: ¡Tupenda, ¡Estupenda! estupenda! <ríe> ¡Estupenda! Sí. Ay, sí, va a estar muy, muy bueno este programa. Eh, de verdad que estamos contentas de estar así como de regreso y antes de eh, inmiscuirnos en, en lo que es esta película y este eh, clásico, según yo. Sí, es un clásico. Sí. Tenemos que eh, recordarle a los Crazy Lovers que eh, ojalá nos puedan seguir comentar y todo en redes sociales porque esa es nuestra forma de comunicarnos, de poder eh, saber qué tipo de series o películas quieren ver, qué temáticas, qué les entre los capítulos. Así que ahí de querida, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros?
1: Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram Crazy Stupid Podcast y recuerden Crazy Lover que también tenemos página web donde ahí puede pasar a vernos, y también si tiene alguien que quiera escucharnos y vernos, pero no tiene Spotify, no tiene Apple Podcast no tiene Google Podcast
0: ¿Dónde vive esa persona? ¿Dónde vive? <risa> <risa> pero en fin ya siento <risa> sí para dónde va <risa>
1: Oye, pero es que a veces las personas adultas no capaz ah, cómo sí, funciona. Tienes ra tiene
0: razón, tienes razón. Retiro lo dicho.
1: Así que ahí usted ahora también nos puede buscar en YouTube porque estamos al día con todos nuestros episodios. Así que nada, pues lo invitamos ahí a que hagan la práctica.
0: Amiga, me da risa porque yo eh, <risa> más lo que me estaba riendo y ahora pienso así como yo veo toda la tele chilena, veo todos los reality por YouTube. Viste, viste. Así es, amiga, y por supuesto. Eh, si ya están en Spotify, si ya están en todas estas plataformas, la invitación es por favor a que nos puedan seguir, que también puedan apretar ahí las estrellitas que consideren que este podcast se merece. Y atención porque Spotify hizo una modificación, así que ahora ustedes pueden escuchar pequeños cortos ¿De qué se trata el capítulo? Para ver cuál les tinca, porque a veces ustedes no, los, no nos escuchan en orden y nos quieren escuchar en cierto capítulo no. Bueno, también pueden hacerlo así. Así que ya lo saben. Eh, y nada, pues dicho esto, porque mejor nos vamos eh, eh, a hablar un poco de la película que nos convoca, por qué la elegimos. Sí. Cuéntame, Aide, porque esto fue una sugerencia tuya. Sí. Y yo debo admitir que cuando tú me dijiste el título, dije, a ver, una película de una latina que se enamora de un gringo que se tienen muchos problemas se casan se vienen a Estados Unidos y tienen un hijo sí adiós o sea algo te ¿Te
1: pareció, te pareció conocida la historia
0: algo tengo que decir pero amiga por qué tú la elegiste
1: yo la elegí porque sabes qué sinceramente yo creo que esta fue la primera roncom en la vida que vi mm.
0: O sea, te iniciaste con Maty y Salma.
1: Que la boda de mi mejor amigo, obviamente, yo no la vi, creo que en el mismo año, yo la vi mucho tiempo después, como en el 2000, por ahí. Y esta es de
0: un año antes.
1: Y esta fue en el 97, un año antes, y yo me acuerdo que la vi como prontito, obviamente no la fui a ver al cine porque era muy chica, uh -huh. pero, pero sí la vi prontito como en, en el cable, cuestiones así, y cuando la vi, eh, yo lloré con esta película, sí. lloré
0: es que es muy bonita en la, parte, la historia en la parte
1: final, te juro que yo me emocioné sentí así como una conexión especial cuando vi esta película así que no yo por eso la, te, la, te dije que habláramos de ella uh -huh. porque para mí tiene pero un espacio súper ahí íntimo esta película en, en, mi, en mi corazoncito, no sé por qué no, yo creo que la, 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 la Salma y el Matthew me, uh -huh. me enamoraron me encantaron, le creí el personaje como digo siempre totalmente, entonces
0: ojo que acá es la primera como película de, de este género de, de la Salma Hyatt, ella venía estaba como sí. eh, incipiente su carrera en Hollywood, ya era había alcanzado cierta notoriedad en México pero recién había eh, intentado hacer el crossover, venía de hacer Desesperado me parece que es la que hace con eh,
1: Antonio Banderas sí
0: como se llama este director mexicano el ah, Robert Rodríguez y, y esa, esa es la de la anaconda, ¿no? Que no sé si te acordás cuando salió esa escena, yo me acuerdo que era así como todo el mundo impactado, como porque ella obviamente estupenda, sensual y todo, pero yo como... Estupenda. Cuando chica era como, ¿cómo filmó esa escena con una... en el cuello?
1: Cierto, no, pero, pero es que se ve terriblemente sexy, hermosa empoderada, poderosa de todo, es increíble No, eh, entonces es espectacular cómo ella hace ese, ese baile y todo pero es que en realidad en todos los papeles que ella hace le da como su toque sexona, así como medio sexy porque sabe ella que es bonita, sabe que tiene buenas boobies. de hecho en IMDB cuando tú buscáis su biografía eh, le hacen como una entrevista que, ¿qué es lo que crees tú que te hace especial? Eh, que creen tus seguidores. Entonces ella llega y dice, obvio, porque soy mexicana. Y después dice, o oh, es por mis bubis.
0: Así <risa> como, entonces, como que ella sabe. Pero, ¿sabéis qué me pasa con ella? Que yo creo que sí, es estupenda. Sí, también es muy. Eh, sus bubis son, estup son estupendas también. Pero yo creo que ella tiene como una cosa de como desplante. Que como que uh -huh. tiene un sex appeal que es como de. Ya, estupenda ella, pero yo siento que ella tiene como una presencia como algo en su personalidad que además es, es a va a vaya. Ah avasalladora. ¿Cachai? Como que siento que yo he conocido acá en y niñas bonitas, pero que son como súper piola. En cambio ella como que tiene esa presencia, como que yo siento que tú, en ella entra a un lugar y como que todo el mundo se da vuelta, ¿cachai? Como mirar.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ella se hace sentir en donde esté. Uh
0: -huh. Y, eh, sí. pero acá es loco porque su papel como Isabel Fuente es bastante distinto a eso, como que la protagonista... Interpretada por Selma Hayet, es como una chica mexicana que es como artista, ¿cachai? Pero es como más bajo. Es fotógrafa. Claro, es más bajo perfil, como que siento que es más piola.
1: Pero igual tenía carácter, pues tenía carácter, porque imagínate, mm. tenía cuatro o cinco hermanos, más el papá que era súper sangrón también.
0: Entonces... <risa> sangrón, que te salía mexicano. <risa> Oye, cariño toda la gente de México.
1: Sí, que nos escuchan escucha por ahí. muchas gracias. Sí, pues el papá era era como bien así pesote, entonces claro, ella para tener eh, pa, pa tener que luchar con todos esos carácteres fuertes, ella también tenía que tener un carácter fuerte. O sea, llevar al novio que había conocido hace poco a la casa y todo, hay, hay que tener
0: carácter para hacer eso. Sí, pero ella lo estaba haciendo para poder justificar que después les tenía que contar que estaba... <ríe> Oye, sí. ya, pero nos vamos en detalle, estamos contando la película Pero en términos generales, eh, ya, me hablamos de las almas Pero por otro lado, Matthew igual estaba así como en un súper buen momento Porque era como, él ya estaba en Friends a esa altura, ¿o no?
1: Sí, esta película la graba entre medio, en ese descanso que hacen cuando cambian de temporada Y estaba entre la temporada 2 y 3 de Friends Entonces él igual estaba como en su cúspide uh -huh. De lo top, y de hecho, si es que no me equivoco, aquí también ya tiene como sus temas como con las drogas. Y... Es
0: que no podía evitar pensar en eso, porque él en el libro fue que dijo como que cuando, no recuerdo, pero él decía como si estoy muy flaco, pastillas, si estoy muy gordo, alcohol. ¿Casi? Como que fueran claro. revisando su, las temporadas en Friends y iban a ver en qué estaba. Pero acá está súper flaco. Oye,
1: ¿y no te pasó a ti ahora que viste esta película? O sea, yo igual, lo siento, amo a Matthew y todo, pero esta película es Chandler. No, um, um, yo no vi a otra
0: persona. Es que a mí me pasa con el actor que yo lo adoro. Chandler es mi personaje favorito de Friends, pero yo siento que Matthew Perry, he visto un par de películas de él, pero para mí él siempre es Chandler. Como que no ha tocado... Es Chandler, sí. No toca otra tecla, ¿cachai? O sea, la tecla que sí. toca lo hace perfecto porque Chandler es uno de mis personajes favoritos de la vida. Pero claro, como que siento que... Hasta, de hecho, creo que lo escribí en mis observaciones. Hay una cosa como de movimiento, muy Chandler, que es como que hace como unos... Como que va a ir y que no, como que se mueve, como que sale y no. Y creo que esto en el personaje de Alex Whitman también lo tiene, ¿cachai? Pero, por otro lado, igual tampoco me molesta tanto, porque creo yo que también fue por lo cual en su momento vi esta película. Porque sale en el the de Friends, entonces era como la película de Chandler... Entonces, claro. vamos a verla al cine, ¿sabes? Como que siento que por eso, por eso la debo haber visto, pero recuerdo mucho más como de pillarla en el cable varias veces y verla así como en reiteradas ocasiones cuando chica eh, eh, como en la casa, así como y pensando, ¿y qué es loco? Por eso te decía como, claro, es cierto que la historia en sí no se parece, eh, pero sí pude reconocer como conflicto y cosas que tengo yo con mi marido hasta la fecha, ¿sabes? Que tienen que ver con el intercambio <risas> cultural y ahora con ponernos que creo que es un tema que va a tener que empezar a ser más fuerte, porque nosotros somos súper distintos y amamos nuestras diferencias, ¿cachai? Y, y nos, resp mm. nos respetamos un montón en nuestras diferencias, pero ahora hay que llegar a un punto en común para ver qué traspasamos a Baby Podcast, ¿cachai?
1: Exacto.
0: Políticamente, religión, comida, o sea, en todo pensamos distinto. <risa> o Entonces, sea, ¿qué de todo eso vamos a lograr traspasarle a nuestro hijo? Está interesante y yo creo que esta película habla mucho de eso, de, de las diferencias uh -huh. y yo creo que una de las cosas que más me atrajo de esta película, que creo que le voy a costar más cuando, cuando estemos en el Hablemos de Roncoms, es la historia de las ardillitas, porque a mí eso se me quedó así, pero demasiado pegado. Ay,
1: sí, las ardillitas, la historia de las ardillitas, muy bon Yo me acordé de la Era del Hielo, pero igual <risa> 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 estaba buena la, la, la historia. Y es cierta, uh -huh. es súper cierta igual es que
0: así me siento, pues nosotros somos Siempre hemos dicho con John mm. que somos, somos ardillitas Que crecimos en distintas partes del continente Amiga querida, sí. démosle Yo creo ya eh, con propiedad En esta sección que se llama ¡Hablemos de rom-coms!
1: Bueno, Crazy Lovers, Fool's Rush In es una comedia romántica dirigida por Andy Titt. Y aquí te quiero dar un datito, que estoy segura que a lo mejor tú no te acuerdas, a ver, a ver. pero ¿qué otra película comparte este directo?
0: No tengo idea, sorpréndeme.
1: Ah, es una película que a ti te gusta mucho, que comentamos en este podcast y que cuando yo la vi, porque no la había visto nunca, yo te dije que me había sorprendido un montón y que me había encantado.
0: Ay, eso pueden ser las mitades de las películas que hemos visto. Ay, no, ay. <risa> Amiga, si sabes que tengo cerebro de mamá, por favor dime, no me dejes en asco. ¿Cuál es? La
1: Cinderella Story. Ah.
0: Ah, mira.
1: Él es el director también de esa película
0: Que es poquitito, creo, debería, si no me equivoco, debería ser al año siguiente Después de esta, el 97, Cinderella Stories, del 98, si no me equivoco
1: Muy bien, ¿viste? Y también es director de Hitch, que es la película con mm, Will Smith que La que
0: todos odian Pero, para para perdón, antes de seguir ¿Qué te parece a ti, Hitch? Todo el mundo como que odia esa
1: película eh, Pucha, cuando la vi, yo me acuerdo que me reí uh -huh pero no la ha vuelto a ver desde de, de este nuevo pensamiento, nueva posición, no la ha vuelto a ver, pero no la ha vuelto a ver porque no es una película que me llama la atención mm. volver a ver, es como que... Eh, sí, es como que... Yo te la voy
0: a proponer, pero después decía, esta película igual siento que el internet le tiene rush, como que yo de verdad no me acuerdo mucho, sé que él como que da consejos de cómo conquistar a las mujeres, parece que eso es, es como, pero igual Es que yo me acuerdo,
1: yo creo que lo que más hace problema en esta cuestión es como cómo, cómo catalogan a las mujeres de que tiene que ser como delgada estupenda mm. para que sea éxito ¿cachai? no pueden ser como de otros creo que es como un tema más de físico y de prejuicios físicos con las personas creo yo que eso también lo justifican no tiene
0: por dónde agarrarse entonces la película ya bueno te iba a proponer que la hicieras pero igual la
1: podríamos hacer a mí me encantaría hacerla ahora y comentar sí, yo creo que está como para tirarle es que tú siempre... carne a los perros tú siempre ah. me decís
0: hagamos una para destruirla hagamos una para destruir sí
1: sí porque hasta ahora puta, siempre nos gustan todas las películas, pero es que amiga es, es que escogimos que las que nos
0: gustan pues, si por eso es, ya pasa el filtro de qué quieres ver
1: ya yo creo que hits vamos a tener que hacerla ya, sí ya. sí porque yo creo que van a salir varias cosas interesantes de esa película sí está bien no, que las hay son. que
0: tirar uno lo que de repente oye ya perdón y sigue qué más había hecho el director
1: y entonces el director es Andy Tennant y eh, obviamente está protagonizada por Matthew Perry y Salma Hayes. La película cuenta la historia de Chandler, o sea, ah, perdón, <ríe> Alex Whitman, <ríe> interpretado por eh, Matthew Perry, obvio. Él es un ingeniero estadounidense y que se tiene que ir a trabajar a Las Vegas porque va a estar encargado de construir un club en Las Vegas, en la ciudad de la locura y de Elvis. Obvio. Viva Las Vegas. <ríe> un día se encuentra con Isabel Fuentes que está interpretada por Salma Hayet que era una fotógrafa mexicana y ellos se encuentran en un restaurante local ahí de Las Vegas donde estaba eh, Matthew, eh, Alex, en este caso Alex, haciendo la fila para ir al baño y ve a esta chiquilla que está ahí conversando por teléfono toda ajetreada y como que no, y no como bien decidía y le llama un poco la atención. Entonces de ahí la chiquilla se hace la hermosa, la bonita, porque ella quiere ir al baño y Vio que había la tremenda fila, entonces se hizo la ira, ay sí, mira tú, y le, le dijo si podía pasar ante el baño, bueno, y hasta ahí nosotros vemos hasta que después cambia la escena y nos dan a entender que había pasado una noche de locura, de sexo, de no sé si de amor, pero, pero que nada, pues habían vuelto un poquito loquitos, obviamente terminaron ahí... En la casa del Alex eh, y la Isabel arrancándose entre medio, porque obviamente muerta vergüenza. Yo me fui con este tipo que apenas conocí, que qué locura hice, Dios mío por Dios. Soldado se fue. que arranca,
0: sirve para otra guerra.
1: Exacto. Pero la chiquilla dijo: Ok, voy a, voy a irme antes que este loco se despierte. Se fue. Ya, de ahí nosotros dijimos: Mish, la chiquilla, ni tonta ni perezosa. Muy bien por ella, así que apoyo pues, y después ya muestran a Alex que está ahí full trabajando en hacer este club en Las Vegas, porque parece que era como muy exitoso en lo que hacía. Entonces,
0: es que mencionar que eh, cuando parte la película, él está en Nueva York y a él le asigna, él estaba esperando irse a Tokio, eh, como, es como un arquitecto bien famoso y le asignan como un restaurante, me parece que es. Eh, en Las Vegas y, eh, entonces él sabe que está ahí por una cantidad de tiempo, como lo que dura el proyecto y luego se, su sueño es volver a Nueva York
1: eh, claro, porque él en realidad no vivía en Las Vegas mm -hmm. como nos dan a entender que Isabel sí, sí vivía en Las Vegas mm -hmm. ok, entonces eh, ya nos muestran ahí nos cuentan un poquito de la vida del Alex que estaba ahí haciendo la obra y no sé qué y de repente nos muestran de que la Isabel va a la casa del Alex y le dice Estoy embarazada Chana. Pero después de tres meses Crazy lovers
0: Amiga O sea Las consecuencias de De lo que pasa
1: en Las Vegas Pues mija Sí, ¿ah? sí, sí
0: No, pues para eso Hubiese hecho la fila en el baño pues le salió bastante cara La, la Le cola. salió
1: bastante cara La espera
0: <risa> la, Bueno, en este caso La no espera sí, no. Por no esperar nueve minutos Ahora tiene que esperar nueve meses
1: ¿Viste? No, peor ¿Viste? Y más encima Con más ganas de ir al baño <risa> <Sí>. aún. <risa>
0: Ni me mencioné, porque sabéis que es impresionante como la vejiga se vuelve como una verja. Yo creo que más chico que eso durante el embarazo, pero en fin.
1: Bueno, la cosa es que ahí Isabel llega a irrumpir la vida de, de Alex y le dices ahí qué estoy embarazada, el hijo es tuyo, lo voy a tener, eh, yo no te pido nada, lo único que te vengo a decir es que lo voy a tener, eh, que es mi opción y eso. Obviamente Alex... Quedó así como en choco, así como que chuta uh -huh. ya, pero si ocupamos con don, qué pasó y no sé qué. La cosa es que ahí como que bueno, se van a pasear un rato, conversar, y ella le dice que el único favor que le pide, así que ni siquiera se saca cargo de su paternidad, pero el único favor que le pide uh -huh. es que acepte ir a una reunión familiar con ella para que por lo menos su familia ubique al padre claro. del hijo que ella va a tener. Como que lo visualicen, ah, ya sí, el que trajiste una vez a la casa, a la sí. fiesta, como para que vieran que existía y que no era por obra el Espíritu Santo. Uh -huh. Él acepta y dice, ya, ok, vamos, total, ¿qué, más, qué tan terrible va a ser esto, ¿no? O sea, vamos, démosle. Lo lleva a la casa y obviamente acá se encuentra con los chorrocientos mil hermanos que tenía, con el papá, que también ella era la única niña, la más chica, y que obviamente gringo entre medio de familia mexicana, bueno.
0: Me dio muchas vibras de Selena. Como que siento que era como... ¿Cierto? Esa onda. Sí.
1: Nos muestran de que obviamente Alex había metido la pata a los caballos porque él pensaba que era una cenita así como así nomás, pero igual lo agarraron para el chuleteo, lo molestaron, se rieron de él y todo. Pero igual pasó un momento agradable porque... Lo que nos dan a entender también es que como él era gringo, él venía de otro concepto de familia, ¿cachai? De la familia esta que él era independiente, que se veían solamente para Thanksgiving, que es lo normal de acá, las familias gringas que no son como muy unidas ni de almorzar todos los domingos juntos, como a veces las latinas. Las familias latinas, especialmente las mexicanas, son un poquito más.
0: Yo me maté la recencia aparte porque es exactamente igual. Yo ya lo conté en otros capítulos eh, que, sí. que, que llevé a John y estaba el, al cumpleaños de mi mamá y pensaba que era mis papá y yo. Y era como mi familia, mis 45 primos, mis chorroscientas tías, el tío, el vecino y todo. ¿sabes? Entonces como que él también se vio súper abrumado. Y sobre todo porque lo que tú dices, pues acá eh, las familias... Igual quiero defender un poco porque ya viviendo acá en Estados Unidos y conociendo bastantes eh, familias full y gringas, ellos se quieren tienen sus tiempos y todo, pero solamente una cosa diferente. Es como lo que decíamos de las mm. ardillitas. Ellos tienen su forma de manifestar el cariño, pero evidentemente es, es diferente a la que de nosotros. O sea, yo claro. aunque viviera en la misma ciudad probablemente no iría todos los domingos a almorzar con su mamá. Sí. Pero eso lo podemos ver en la película también, porque como que siento que eso choca, pero a la vez atrae, ¿cachai? Porque siento que una de las cosas que a Alex le gusta, ¿cachai? Como que al principio se siente incómodo, pero luego igual se siente como acogido. Es como, ah, esto es una cena familiar.
1: Oye, pero anda por el nieto ahora, porque claro, a lo mejor a yo no lo iban a ver muy seguido, pero después que apareció el nieto, o, o... sea, igual tenía tu suegra bien seguido tu una casa. Una vez
0: al mes, amigos. Y de hecho, este mes <risa> viene dos veces. <risa> ¿Viste? ¿Viste?
1: <ríe> no, si todo. Los nietos lo cambian todo.
0: Hasta mis papás vinieron porque <ríe> mis papás no venían hace años, ¿no? Es que la pandemia, que muy lejos, que ven tú, corte. Aquí está, pues, ¿dónde nació Podcast, Aquí estuvieron.
1: <ríe> sí, pues no, si sí, los nietos pueden lograr muchas cosas. Así que, Napo, o sea, claro, esta película nos muestra esas dos distintas realidades, de estas distintas culturas, que pero, pero igual hay excepciones, o sea, igual no es que sea así 100% siempre. Pero bueno, la cosa es que eh, Alex, al final, después de toda esta cena con la familia y todo, se da cuenta de que realmente estaba como flechado con la, con la Isabel. Uh -huh. Porque la Isabel ahí le hace unos movimientos de pelo, unas miraditas ahí cuando prendía la velita y no sé qué. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esta chiquilla igual. Démosle. Algo me pasa, algo me hace sentir. Así que ahí, en una locura, en un momento de... ¿De cómo se llama? De, de, de pasión mental, yo creo igual. Él dijo, ¿por qué no nos casamos? Chan. ¡Casémonos! ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál problema? Estamos en Las Vegas, ¡casémonos! Entonces ese día después de la cena, se van a la Vegas y se casan. ¡Chan! 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 Así que Napo, pues, se van a Las Vegas, se casan en la capilla de Elvis, Elvis ahí los casa, y aquí viene la canción que le da el mm. título, Crazy Lovers, a esta película. Vamos, ahí pongámosla, la pongámosla. De Elvis, pongámosla. Ay, me encanta.
0: Only Fool Rush In. Only Fool Rush In. Después, Uporac can help falling in love with you, que es como no puedo evitar enamorarme de ti, porque básicamente oh. full rush in, la, como, la canción dice algo así como, yo sé que solamente los tontos eh, se apresuran o toman esto a la rápida, pero no puedo evitar enamorarme de ti, onda que yo siento que no es azaroso el título, porque de eso es lo que se va a tratar esta película, la idea la va a terminar de contar claro. pero básicamente es acá no hay, los personajes no son malos, no hay antagonistas, no, no hay terceras personas, eh, yo creo que es el timing eh, lo que va a hacer que por ir muy rápido se tropiecen y, y ojalá que puedan levantarse y seguir como con, su, como con su familia. Pero yo creo que eso es el, el tema y un temazo que vamos a tener que hablar, el, el, la cosa del tiempo, ¿sabes? Como cuán rápido sí. entrar al compromiso. Pero ya, termina de contar la amiga la película.
1: Ya, pues entonces, después de este gran matrimonio con Elvis... Ellos obviamente dicen, ya, ok, nos casamos, entonces nos vamos a vivir juntos. Ahí, ahí, la Isabel. Bueno, al principio muestran que la casa del Alex era como bien... Plana, así como que sí, la típica con colorcito, no tenía nada, era el
0: sol, entonces tampoco le interesaba decorar la casa ninguna cuestión. Yo creo que el, pa el, el trabajo la había como rentado esa casa, entonces era muy genérica.
1: Claro, pero después que llega la Isabel a la casa, es que olvídate. La casa parecía un cuadro de pollas, pintado de todos los colores, obviamente colores de, de México, porque estaba el verde, el rojo por todos lados eh, y toda la familia metida adentro, crucificos por todos lados, también el perrito Chihuahua que nos faltaba. Amiga,
0: qué risa, <risa> es que yo. Yo creo que voy a quedar así como mega, <risa> mega, mega religiosa católica, pero no soy tanto, pero man, yo tengo un crucifijo que eh, me, me lo regaló mi mamá, ya ni me acuerdo si mi mamá mi abuela, pero alguien me lo regaló cuando yo era iba en el colegio. Y ese crucifijo ha eh, estado detrás de todas las puertas donde yo he vivido desde entonces. La casa de mis papás. ¿En serio? Toda la,
1: es como tu cábala, sí, como tu protección. Todas las
0: casas en las que viví en, en Chile cuando estaba soltera, todas las casas que hemos vivido acá. Entonces, al principio yo le chocaba eso, porque igual era como que él, ser religioso, y era como. Yo tampoco soy religiosa, pero no sé por qué. Yo creo que la ansiedad me hacía tener estas como toc y cábalas. Y tal vez, yo creo que 50% fe, 50% toc, pero siempre en todas tengo conda. Yo me...
1: O superstición también. También puede tiempo. ser, pero
0: de donde yo he vivido está ese crucifijo, ¿cachai? Entonces yo siempre lo pongo en, detrás de la puerta de mi pieza. Eh, y, y me reza, porque que, que, tantas cosas que ha visto ese crucifijo. Entonces, tengo estar soltera, pero... Eh pero me protege entonces me acordé mucho me dio risa porque en la película ya. también le pasa de que ella llega y pone un crucifijo claro que hace mucho el mío chiquitito es una cosita chiquitita que pues,
1: no pero es que no era uno eran varios sí pues, este
0: llenó la parecía al Vaticano la casa después po. Sí, sí <ríe>
1: no cuático pero bueno ya en esta vivida junto eh, ya pues ahí empiezan como a conocerse porque realmente empiezan a conocerse y no se conocían no sé, y aquí también Sí, po. y aquí también empiezan a, a explorar esa adaptación y en esta adaptación también aparecen las diferencias culturales y las diferencias de tradiciones, como decíamos nosotros, esta cuestión del crucifijo, de ir a misa y todas esas cosas. Entonces, lo cual obviamente le trae problemas a los chiquillos eh, y mientras tratan de lidiar así como con todas estas diferencias y todas esas cosas, también tienen el desafío de la paternidad porque ella estaba embarazada, po, obvio. Así que estas situaciones eh, se convierten, eh, para mi opinión, yo creo que esa, esas son las situaciones que se convierten como en el gran antagonista de la historia. Sí, la, la diferencia cultural, la diferencia que después vemos entre las familias. Eh, eh, y también esta poca disposición igual al principio porque después ya uno ve que, que ellos ceden pero esta poca disposición también como a soltarlos de uno, ¿no? como ser como, no, es que a mí me gustan las cosas así no, es que a mí también me gustan las cosas así, no, es que yo quiero vivir acá no, es que yo quiero vivir acá y esa no ceder, uh -huh. pues, cachai porque claro, o sea, no se conocían entonces era, es, es como difícil ceder con alguien que tú no conocías pues, uh -huh. entonces, Napo pues ahí obviamente eh, tienen esos problemitas y al final, al final, al final, esos mismos problemitas lo terminan separando. Eh, así que en algún momento se separa porque ya chao, eh, esto no da para más, tenían que encontrar la familia, así que tampoco juegan mucho en juego. Sí, es
0: que yo creo que ahí el punto donde ellos, eh, son varias cositas que van quebrando como un poco la relación y, y como la guinda de la torta es que eh, ella no sabía que él estaba ahí de paso ella pensaba que él vivía en Las Vegas, entonces cuando ella se da cuenta es porque, bueno, pasa algo con el jefe él termina de hacer, qué sé yo, no me acuerdo si era un casino, un restaurante, lo que sea que estaba haciendo en Vegas y en la fiesta de inauguración ella va, le dice, ¿sí? este esto mi esposa y ahí ella se entera de que él iba a volver a Nueva York iba a ser trasladado así como ya eh, no, no después como le había dicho que, que tal vez iba a pasar eh, entonces ahí ella se enoja y como que eh, tiene un disgusto y, y termina en el hospital. Entonces ahí se manda la, la clásica de telenovela, que es como: He perdido a la guagua, pero no la había perdido nada. Entonces, claro, eh, Alex piensa que eh, ella había tenido un aborto espontáneo, entonces, como que terminan y ella lo trata muy mal y se va. Y ella pesca sus cosas y se va a México a pasar como ese, el resto de su embarazo junto a su abuela, que era súper importante para ella. Y después, cuando ya tiene... ¿Su bisabuela? Sí, su bisabuela. Y que cuando, cuando ya iba a tener el, el baby, se devuelve a Estados Unidos y ahí es cuando eh, él intenta ir a buscarla. Eh, eh, en una parte, amiga, que yo digo... Yo amo esta película, me encanta, pero voy a sacar el tiro de este tema. ¿Qué? Que, que la ida a México de esta película de Matthew es todos los clichés del mundo. O sea, una, una lista de clichés, obviamente Alex iba y, y se subía a, una, a un... Un, un bus lleno de gente como con gallinas, como no sé qué, después se sube, y ya cuando se subió al burro, y de hecho me dio risa, porque cuando yo la estaba viendo no me acordaba, sabía de qué se trataba, pero no me acordaba en detalle, y cuando yo lo vi con gallina, dije, oh, qué heavy, qué prejuicioso, pues, le falta el burro nomás, corten, próxima escena,
1: corte burro, ahí andando, el
0: burro y llega como a buscarla, y cuando llega a buscarla, eh, ella ya se había de Estados Unidos, y ahí como que se va el desenlace, eh, donde se encuentran en esta represa que es el mismo lugar donde se habían conocido ya como de vuelta y ahí tratan de ver eh, no sé, pues si, se, si tiene vuelta o no el matrimonio
1: sí, lo más chistoso que tú decías Aguascaliente y en México tienen hasta un target o sea, tampoco es como lo pintan en la película lo, y no creo que en el 97 y así como tan pueblo perdido en México Obvio. Eh, pero bueno sí, ahí como que se jugaron como muy cliché a lo mejor y no investigaron un poquito más o, o no sé o a lo mejor Aguascaliente habrá cambiado no, no, no tengo idea Amigos Chris y Lover mexicanos, si nos está escuchando cuéntenos cómo es Aguas Calientes. <ríe> Pero estoy segura que segura, no hace? Muy segura que no andas en un bus con gallinas ni tampoco tienes que andar en un burro para llegar a la casa de alguien. Segura que Y como decía la majo, eh, claro, pues al final eh, ellos tienen este momento que es como el de la el del gran gesto. Eh, eh, es porque el, el, el gran gesto que hace al final él es que pasa un tiempo después que se separan y todo, pero su gran gesto es al final darse cuenta y hacerle caso a las señales, esta película también tiene mucho de supersticiones entonces claro, él decide hacer un lado su cultura racional de que esas cosas no existen y al final le termina haciendo caso como a las señales que la vida le daba, y aquí es donde yo me acordé que tenía la confusión, porque antes de ver la película yo decía, oh no, sí, ella era de México y él era de Estados Unidos y no, por nada que ver los dos vivían en Estados Unidos, pero ella vivía en, Arizo en Arizona, toda su familia, y ellos vivían, bueno, y ellos estaban en Nevada, uh -huh. porque como que ella iba a Nevada a trabajar en un casino como saca, como que sacaba fotos, pero aparte ella era fotógrafa como del desierto, como de fotografías de paisaje. Pero claro, yo tenía esa confusión porque como me acordaba que la familia era mexicana y bien mexicana, entonces yo decía, no, ella y cruzaba así y después dije, no, pues nada que ver. Ellos, uno vivían en Arizona y el otro vivían en Nevada, que son dos estados que están juntos. Sí. Y aquí, obviamente, la represa que hay justamente en, acá en Estados Unidos, que es una represa gigante que existe de verdad, que separa estos dos eh, estados, existe, eh, y esa es como su gran escenario no para este gesto y, y también el gran cañón que está, que está ahí. Es como el gran eh, escenario en Donde ellos viven su amor Y que es importante dentro de la historia Porque ahí ellos deciden casarse uh -huh. Ahí ella lo lleva a él Como, como para que Formalicen Como su relación por así Y ahí es donde se conocen también...
0: también Porque es como que ese, ese, bar, ese bar Estaba como cerquita de ahí bueno.
1: Ah, okay. no sabía que estaba Cerquita sí, sí. de ahí el bar Yo pensé que el bar Quedaba en Las Vegas No, nomás. no,
0: no Sí, ya estaba como Que era una parte Que tú parabas Y bueno, en fin Está lo mismo
1: Ah, ya Ya, ya Esa parte como, como Que me la perdí un poco Pero bueno La cosa es que ese, ese lugar Se hace parte de la historia Y ahí también Es donde culmina la película Culmina esta historia Porque ellos se encuentran ahí En la espera al final Ahí en medio Cuando ella pase Que yo digo o Esa cuestión es imposible O sea, tú no te podéis parar ahí Y mirar entre medio Se pone a llover Obviamente la lluvia recordaba
0: muchísimo esa
1: y, escena, muchísimo sí, y ahí eh, obviamente ya no da más y al final tiene al bebé a la bebé en este caso, ahí en medio de, de esa represa y obviamente ahí deciden quedarse juntos para siempre creemos que y...
0: lo que pasa es que ella le mandó los papeles de divorcio, y ella sí. estaba de vuelta en Nueva York, y había como una chica como full, gringa blanca, así como muy la onda de los papás de él y que siempre la había perseguido y él no estaba ni con ella y ahí como que sí. le llegan los papeles y te él tenía una fecha, si no lo firmaba se daba como por divorciado, una cosa así ¿cachai? entonces él va a buscarla para evitar el divorcio y cuando pasa y pasa toda la represa lo más divertido es que además él se da cuenta que ella no ha perdido la guagua, porque la ve que está embarazada
1: eso es lo otro, pues buen detalle ahí, porque claro, él hasta ese momento, él juraba que había perdido al bebé, pero él igual la iba a ir a buscar aunque no hubiera bebé, y ese es un gesto súper bonito. Pero ahí se entera de que sí estaba embarazada eh, todavía, y que obviamente lo iba a tener ahí mismo porque ya no aguantaba más. Así que Napo, ahí tienen a la bebé, son felices, y Napo y ahí termina la película, se quedan juntos supuestamente, sí, sí. y de ahí después ya nos muestran y nos llevan a un gran plano uh -huh. en donde ellos están haciendo la real boda, ¿no? La de, la de Las
0: Vegas. Sí, porque como se habían separado.
1: Claro, y nos dan a entender que se casan de nuevo porque como ya se habían separado, se casan de nuevo, y esta vez por todas las de la ley y ahí se ven a todas las familias felices y obviamente con este gran despliegue ahí entre medio del cerro que yo de verdad, cuando vi esa toma general yo dije... ¿Cómo habrán hecho para meter todas esas cuestiones ahí?
0: No, por helicóptero, pues amiga. Yo, yo pensé como, qué caro eran esa escena es carísima, porque ahora la sí eh, con un drone. Con un drone. Pero obviamente en helicóptero tenéis que dejar ahí todas las cosas. Y luego con ese mismo helicóptero, con la música de Elvis.
1: Y ahí de nuevo suena la canción de Elvis, así que no, bonito. Bravo, bravo. bravo. me encanta. Me encanta, es muy
0: linda esa película.
1: Es linda. Es lindísima. Así que, Napo, oye, yo ya di mi, mi opinión de por qué me gustaba, por qué la elegí todo. Quiero saber tu opinión. ¿Qué, te, qué, ¿Qué sentiste al verla de nuevo, a lo mejor con esta nueva mirada del podcast? ¿Qué es lo que te pasó?
0: Sabes que de partida es una de las películas que envejece súper bien, siento yo. Porque para la época... Eh incluso las cosas que están como un poco eh, mala onda en la película se destacan como mala onda. Por ejemplo, cuando eh, el, el papá de Matthew hace como un comentario desubicado y habla así como de nosotros, la gente blanca, en el fondo la película no está lavando ese comentario, está como no. diciendo que es algo que no se tiene que hacer.
1: Lo está criticando.
0: ¿Cachai? Entonces, en el fondo, claro, tiene sus cosillas, pero, pero envejece, siento yo, súper bien. Siento que tanto las películas románticas, bueno, el cine en general, cine y película y la música, lo ve y monda. Uno lo ve y lo consume para identificarse. Siento yo, la claro. mayoría de las veces. Y esta película y esta historia me ha un montón, eh, porque si bien mi historia de amor con mi marido no es exactamente igual, hay un montón de cosas que sí se parecen. Entonces lo primero que, que me dio fue como felicidad de volver a verla. Segundo, eh, también recordarme mucho que la época en que yo la vi yo no tenía uh -huh. ningún tipo de conexión con... Nunca había venido a Estados Unidos. Eh, no hablaba inglés, probablemente estaba recién aprendiendo mis primeras palabras, no tenía nada que ver con John. Entonces, como que siento que la vi como muy abstraída de todo lo que tenía que ver con Estados Unidos y solamente como con la mirada latina. Está ¿sí? de yo con 12, 13. Entonces, a mí me pasa que eh, hubo un montón de cosas que yo observé que no me recordaba que las tenía tan metidas en mi mente. Y como que yo me acordaba súper bien del tema de... Mm, de como ellos teniendo el, el la represa, ¿cachai? Como que yo para mí que ahora entiendo que era una represa que era el límite entre Nevada y Arizona pero yo cuando era chica yo pensaba que era el límite de México con Estados Unidos
1: yo también, tenía esa idea también se me había quedado con esa idea y yo decía
0: como, ya ¿y la huevo es mexicana o es gringa y como que tenía mucho eso cuando yo era chica eh, como que pensaba que la había tenido como en la, en la frontera así como justo para ser como como gringa pero, pero nada que ver, pues están full en Estados Unidos eh, lo otro que siento es que los personajes me encanta porque son los dos adorables y como te decía es una de las pocas como Roncoms donde eh, no existen terceros, eh, no existen malentendidos, es como súper honesta. Yo creo que aquí el tema es el tiempo y el apresurarse porque eh, creo que se, la, se justifica el tema de apresurarse a entrar en una relación con el tema del embarazo porque siento que en esa época era como, ok, embarazo, me caso tal vez ahora ya no, no sería tan así, yo creo que hay mucha gente que puede hacer co-parenting eh, sin, sin necesariamente eh, casarse eh, cuando pasa en un, en un contexto como este, como de, no sé, por una noche de pasión por ahí, que no hay una pareja formal. ¿cacha? Claro. Eh, pero siento que incluso hasta el papá de la niña o incluso hasta el papá de él, de los papás de él, nadie era malo, ¿cachai? Como que en esta peli... hasta el, el, entre comillas, el malo, que podría ser Chuy que era como el ex pololo, o el ex novio de Isabel, que quería que, que no dan da, da a entender que quería casarse y ella no quería casarse todavía, ¿cachai? Eh, hasta él no era tan malo, pues, porque cuando hay una escena, cuando, cuando ya se... Eh, Después pues que se casan a la rápida y él dice, ya dije compartir con mi familia y man lo manda con los hermanos. Y obviamente los hermanos lo curan, van a cazar, casta como el desierto y lo traen de vuelta todo curado con tequila. Porque
1: se caen unos cactus
0: sí. Tú vas ahí al rollo porque te muestran a los hermanos, así casi como en Breaking Bad, pues, así como súper, así como, ah, bandilla mexicana. Y en verdad... No, era como que siento que son adorables los dos, y obviamente como que me identifico un montón con el tema del choque cultural, de las diferencias, pero sobre todo como que me recordó algo que, que siempre he pensado, y es como, y que creo yo que, que a diferencia de esta, de esta película, en mi caso, nosotros, no, nosotros nos conocimos hace 12, 13 años, eh, Pololeamos como 4 o 5 años, llevamos casados 7 años. Entonces, como que ya lleva, fue todo como mucho más lento. No fue así como. O sea, después de 12 años tuvimos un hijo, ¿cachai? Pero, pero creo que era algo que me pasaba al principio: era como el por qué las diferencias, por qué las diferencias, pero por qué él piensa así. Yo me acuerdo como tener peleas como cuando estábamos pololeando cuando vivíamos en Chile, que mi mejor amiga me convencía de cómo no, pero es que él ve las cosas de otra forma ¿cachai? nosotros tuvimos ese argumento y, y yo lo veía como un impedimento al principio y con el paso del tiempo de nuestra relación yo lo veo como un regalo ¿cachai? porque yo siento que que seamos tan distintos y que pensemos tan distintos, ha hecho que yo me abra muchísimo más en, en mi forma de ver la vida ¿cachai? que no lo habría hecho si no lo hubiese conocido a él y probablemente él tampoco si no lo hubiese conocido a mí porque cuando uno se rodea de gente muy igual, y cuando tu pareja es exactamente igual, eh, pucha no aprendís nada vos, pues, ¿cacháis? Como que yo siento que claro, nosotros teníamos nuestros encontrones, nuestras peleillas pero aquí también lo podéis ver en la película finalmente, después que tienen el baby ella le dice, le voy a dar una oportunidad a Nueva York, porque ella no quería irse a Nueva York ella quería quedarse en Arizona con su familia y le dice, pero, pero probemos y todo, entonces, como que me conecté mucho con eso, ¿cacháis? Con el fondo de, de cuando tú tenís como parejas que son de otra cultura, o con otras costumbres, o de otra parte del planeta como que claro, hay choques, pero esos choques también es como cuando se raja un músculo y crece un poco más, como que eso a mí me pasa, y yo siento que a los personajes aquí también les pasa lo mismo, ambos crecen ambos chocan, pero luego ambos aprenden del otro, y creo que la mayor ventaja y lo que uno espera, que esa ventaja se la lleve los que vienen después, porque como que esa niña que nació de eso va idealmente a tener lo mejor de la familia de Isabel y lo mejor de la familia ¿Cachai? De, de Alex. Y eso creo yo que es lo por lo cual me encanta esta película.
1: Sí, yo encuentro que lo que habláis tú de las diferencias en las parejas, eh, claro, acá se nota mucho más porque una, una diferencia que está ahí, ¿no? Que está ahí de frente, que es súper obvia y que que claro, tú lo podéis ver físicamente y decir, ya ellos son diferentes eh, pero yo creo que en todas las parejas hay diferencias, uh -huh. yo soy chilena con Mauricio, los dos somos chilenos, pero igual tenemos un montón de diferencias, y yo creo que ahí está como a lo mejor eh, no, no sé si será secreto no sé, no sé, pero ahí está como la inteligencia de una pareja, que es como transar uh -huh. ¿cachai? Mm, que no es lo mismo a renunciar, ojo porque muchas veces dice, ay, es que yo lo hago porque no sé, a él le gusta, pero está ahí en contra de tus principios también. Sí. Entonces, claro, una es renunciar, que ahí yo creo que eso está malo, pero la otra es transar. Aquí estoy dispuesta yo a, a ceder un poquito, ¿cachai? Como para llevar la, la huelga en paz, como, como, como se dice popularmente. Pero claro, ahí está el filo entre ¿estoy renunciando a algo o estoy cediendo a algo? Pero, pero yo creo que... que eso es súper importante en una pareja, especialmente cuando hay muchas diferencias, en este caso como lo vemos en la película, o en el caso tú con, con, con John, eh, que las partes estén dispuestas a transar, ¿cachai? que lleguen a un acuerdo y decir ya, ok, no voy a ser tan estricta en esto, voy a ser más abierta, o, o tú también, y yo creo que eso se ve, y como lo decías tú, un poquito reflejado en, en esta película, porque al final todos transan. Uh -huh. Todos transan, transan ellos, transan las familias, eh, y eso a, aporta y ayuda a que esta pareja después termine como termina. ¿pocachai? A pesar de que al principio dijimos, chuta, no, terminaron y no van a volver por las diferencias, pero esas mismas diferencias también eh, le quedaron al otro, porque si no hubiera sido que la otra fue tan insistente con las señales y la superstición, él tampoco sí, pues. lo habría eh, tomado propio. Eh, y me gusta la escena por ejemplo del baño esa escena yo creo que te lo dice todo que es como que al principio a él le daba cosas estar en el baño <risa> con ella ahí sentada Así. pero después como que él se sentaba y conversaban y dialogaban, esa es el día a día de una pareja o sea, de ir eh, tomando las costumbres del otro hacer las tuyas eh, y yo encuentro que esa, esa justamente esa escena a mí me muestra todo lo que es la esencia de de la pareja en sí, cómo tiene que ser como con los años, ¿cachai? Esto de que, de que tienen que irse complementando y cuando uno dice, no, es que yo me complemento con es porque también pasa un poquito eso, pues, ¿cachai? Es como que ya, renuncio a estas cosas, soy más, más permisiva en estas otras, me adapto eh, y me complemento, ¿cachai? Y, y me encanta, me encanta cómo lo grafican en la película. Pero mi papá tenía un dicho con esa cuestión. Ah, claro, mi papá siempre me decía en la miel todo se pega. Y ese era un dicho que él tenía mucho, de que cuando tú compartís mucho con alguien, en este caso una pareja, obviamente vais a adquirir cosas de la pareja también, y, y ahí se van, se van cambiando. Entonces él siempre decía, ese dicho, en la miel todo se pega para graficar esa, esa situación. ¿Qué, ¿Qué
0: hay adoptado tú de Mauricio?
1: Mauricio me ha quitado mañas más que lo que yo he adaptado más de él, porque las cosas que tendría que adaptar todavía no las <risa> Como por ejemplo, llegar a la hora. <risa> Pero... Pero no, sabéis qué? Yo debo reconocer de que él me quitó algo que a mí me gustaba mucho y que yo ya no lo hago y me, hasta me desconozco, fíjate, Bien. pero es, yo, a mí me gustaba mucho comer en la cama, uh -huh. me gustaba demasiado, a mí me gustaba tomar desayuno en la cama, yo disfrutaba tomando desayuno en la cama y eh, a, él no, a él no le gustaba. Porque quedaban las migas, que me decían que la cama no iba a comer y bla, 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 bla. Y siempre hubo una pelea constante con esa cuestión. No, yo quiero comer. Y me llevaba a mi desayuno con mi bandejito, obviamente, después en la cama llena migas, bonito. Y eh, yo creo que desde que fuimos papás, yo creo, eh, que que claro, el ejemplo uh -huh. hay que darlo. Entonces, dejé de comer en la cama. Y te juro que si ahora tú me dices, ¿querés que te lleve desayuno en la cama? Yo digo, no, prefiero levantarme y bajar a tomar desayuno a la mesa, con todo.
0: A mí me pasó algo parecido, eh, no con el desayuno específicamente, pero yo, así como soltera, viviendo en Chile y todo, ya, cuando ya vivía sola, después que me fue la casa de mi papá, o sea, yo podía, yo me acuerdo perfecto, eh, yo buscaba como en ese tiempo CDs quemados, eh, con, no sé, toda yeah. la temporada de Grey's Anatomy, y yo me iba a buscar, yo me compraba como muchos eh, rolls, que así como esos chocolates que son, bueno, son como unos chocolatitos redonditos que venden en Chile. Ya. Entonces yo en mi departamento soltera que compartía con una amiga, eh, Grace Anatomy, Rolls, acostar en la cama del viernes al domingo en la noche. Yo podría pasar, pero no te pero, puedo en fin, creer. O sea, en invierno igual no estás en la cartera, pero podía perfectamente estar todo el día acostada, todo el día acostada, como levantarme en pijama comer, volver. A... Ya, John no puede, o sea, John y yo te digo 10 años antes que tuviéramos hijo yo empecé a salir con él y obviamente amanecíamos juntos y era como él se despertaba y ya chao como que él no puede él no hace como un sobre cama ¿cachai? como que él despierta y sale de la cama y se levanta, se levanta. y yo podía estar horas podía estar días ¿cachai? y eso me lo quitó finalmente ahora yo también despierto y salgo y
1: justamente la otra vez estaba, estaba conversando eso y le decía no me acuerdo la última claro, para el día de la mamá me llevan desayuno a la cama pero me siento incómoda mm con las cosas ahí, porque digo, ay, se va a dar vuelta esto, va a quedar no sé, como que ya se me pegó mucho eso eh, pero fue totalmente inconsciente, o sea no es como que ya, bueno, por él lo voy a cambiar claro. no, fue como una, una una acción que aprendí así automático, que por, como por enseñanza, ¿no? Como, como consciente de que lo iba a cambiar claro Sí, yo creo que es la que más me acuerdo.
0: Sí, pero es que yo creo que es como inevitable. Pero, pero sí, eh, al final me pasa eso con esta película que, que como que avanza y tú vas viendo que los protagonistas eh, van cediendo y, y no solamente mm. como, como las cosas personales, sino también como que el entendimiento y no el deseo de cambio. Bueno, lo decía un poco antes con el tema de las ardillas, eh, ella cuenta una historia, pues dice que es un papá, le contaba que había unas ardillas hace mucho tiempo, que vivían en el cañón, pero que eh, después cuando los cañones se separan, unas quedaron como de un lado y otras quedaron del otro. Entonces se fueron como adaptando y se fueron cambiando, pero en el fondo eran ambas eran las mismas ardillas. Entonces claro. eh, yo creo que esa, esa metáfora, eh, yo sé que tú no te acuerdas de la del hielo, pero yo creo, cuando niña, cuando la escuché, <risas> como que se me quedó muy pegada. Y yo siempre pensaba eso como de muy chica tener ese, ese como tema de, ok, la gente es distinta puede venir como en envoltorios distintos, vernos físicamente distintos, venir de distintas partes del mundo, pero en esencia siempre somos los mismos. Y yo sigo creyendo eso, porque hay cosas que son como tan... Eh, como que hablan por sí solas. Por ejemplo, a mí me pasa con mi mamá no habla inglés fluido y mi suegra no habla español fluido, uh -huh. pero son las dos abuelas. Y cuando estuvieron acá, tú mirabas y, y al final hay cosas que, que son universales. Pues, por ejemplo, cuando yo recién empecé, cuando yo recién me vine para acá, mi mamá siempre me decía, dile a... a a la mamá de John, que gracias por cuidarte, que gracias por tratarte bien, como que hay cosas, y después John, la, mi suegra hace lo mismo, eh, o, o hay cosas que uno puede ver, yo siento que el amor de mamá, el amor de abuela, el amor de pareja, al final, el mismo, no importa dónde estés, como que siento que cambia un poco la presentación del plato, pero el plato al final siempre es el mismo, entonces, uh -huh. me encanta, eh, que esta historia como que lo grafica, pues, entonces yo me quedé con eso, muy, muy en mi mente, pues, y después, durante la vida igual le salió eh, tanto como pololeos como amistades de otras partes y al final uno dice, ¿sabes qué? Somos todos iguales nomás. Pues a mí me da risa porque con lo estúpido que suena, pero de verdad, mm. me atrevo a decir que yo lo mismo, como que con John se nos olvida que no somos del mismo país. Como que al principio yo te decía, estaban todas estas diferencias, todos estos choques, pas han sí. pasado 12 años a esta altura, eh, no no como que te puedo decir cualquier otra cosa, así como que John es enojón, que John es no sé qué, pero como que el tema de que no somos del mismo país no pasa, ¿cachai? Porque es como, ya logramos mimetizarnos y armar nuestro propio mundito, ¿cachai? Entonces es loco, porque por ejemplo, para todo el resto de la gente era súper obvio que yo iba a estar viviendo en Estados Unidos, mm. pero para mí nunca lo fue, ¿cachai? Como que era como, a John vivía en Chile, le gustaba Chile, entonces para mí cuando yo entré en la relación yo pensé que íbamos a vivir por siempre en Chile cuando...
1: ¿Tenía ahí una posibilidad en tu cabeza de que él se viniera para acá? O sea, se fuera para allá para Chile. No,
0: pues, si pi... O sea, es que acuérdate que nosotros iniciamos nuestra relación allá y vivimos los primeros cinco tipo... años, entonces cuando yo estaba en esos cinco años en Chile yo nunca me pasé por la mente que me iba a venir a Estados Unidos yo siempre pensé, como, ah, qué rico, vamos a mm. ir de vacaciones, vamos a ir a Disney, gente como que eh, nunca me imaginé. Voy a tener
1: dónde llegar si es que vamos a vacaciones ¿Katai? también. Sí,
0: eso, pero nunca me imaginé, nunca fue obvio para mí que íbamos a terminar acá. Para todo mi entorno sí, mm. cuando nosotros tomamos la decisión, como que le conté a mi mamá, mi mamá me dijo así como yo siempre supe que iban a terminar yéndose, ¿cachai? Eh, pero para mí no porque nunca vi a John como John el extranjero, John el gringo, para mí era John la persona en la pareja, uh -huh. él es mi, mi persona favorita en la vida, y cuando ya miráis como tan profundo como que no miráis por fuera, yo no veo ni su nacionalidad, ni cómo se ve, yo veo cómo es conmigo, cómo es como persona ahora, cómo es como un papá, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo que pasa un poco en esta película. Que tal vez todo. Sí, el...
1: definitivamente. Porque
0: todo el resto del entorno, por ejemplo, el, el compañero de trabajo de Alex le decía así como, ¿pero por qué esté con ella? No sé qué. Como que a nadie le cuadraba, incluso la familia de ella. Isabel le decía, ¿pero por mm. qué te gusta este plan? ¿Y porque ellos no estaban viendo ni la nacionalidad, ni cómo se veían, ni no sé qué del otro? Bueno, probablemente Mate estaba viendo que es Alma Jaya estupenda, pero. <risa> pero estaba claro. viendo más allá, ¿cachai? Entonces solo encontré como, no sé, súper lindo. Creo que una película que no tiene maldad.
1: A mí me gusta, bueno, me voy a adelantar con la parte que me gusta, no sé si decirlo ahora o más adelante, pero ya que salió el tema, me encanta la parte cuando él le dice, tú me hiciste darme cuenta de lo que yo necesitaba sin saber yo antes qué era lo que necesitaba. Uh -huh. Como que cuando ella apareció y la vio, se dio cuenta de que eso era lo que él
0: quería. Sí, además que la química entre los actores también es re buena, ¿cachai? Como que, no sí. sé. Tú puedes como, como que son los dos graciosos y los dos como livianitos de sangre. Bueno, uno no los conoce, pero eso es como la historia que uno me ha puesto en la cabeza. Desde el prejuicio uno, uno sabe que uno desde el prejuicio le cargan actores o le gustan actores. Y estos dos actores uh -huh. para mí desde el prejuicio me encantan, como que siempre me han caído bien.
1: Sí, a mí también me caen súper bien y me gusta de que la Salma al, a, a, a lo largo de, de su trayectoria uh -huh. en realidad y en esta película... Ella aportó ella muchas cosas de la idiosincrasia cultural uh -huh. de México, esta cuestión de, lo, de los crucificos, de estar siempre escuchando canción en español, por ahí suena hasta una canción de Enrique Iglesias.
0: Sí, no, pero ¿sabés que Ahí es cuando ya, no sé si te cayó la lagrimita yo creo que es como, porque bueno, pasa momentos, como que hay momentos que uno no está nada de menos, pero... Cuando tal, ella está bailando, es otro momento que me acordaba también, cuando está bailando en la cocina Gloria Estefan y cuando dice la tierra te duele justo en el medio del alma cuando tú no estás, es como, sí. ah, cuchillo, pa, así como,
1: oye, eh, sabéis que cuando, eso fue lo que me pasó a mí la primera vez que lo vi, porque cuando yo, esta escena de ella bailando en la cocina, yo decía, ay, oh, eso es lo que yo quiero hacer en la vida, así quiero estar yo y que mi marido me mire así como que, ay, estoy tan enamorado de ella, mira cómo baila. <risa> <risa> como que yo me proyectaba, ese era mi goal en la vida, ¿cachai? Y ahora ya viéndola en mi situación, yo no te bailo en la cocina, pero ni por si acaso, y de hecho cuando canto me, me, me discriminan, me dicen, ya, déjate cantar, por favor, uh -huh. hazle un favor <risa> a nuestro <risa> oído <risa> y cállate.
0: <risa>
1: <risa> bueno, la cosa es que eso es lo que a mí me pasó en esta película. Yo no sé qué te pasó a ti. Pero eh, aquí igual te, te, te encasillan y te hacen un cliché de lo que es la mujer latina.
0: De lo que es el latino en general.
1: O sea, mexicana y latina es para ellos lo mismo. Entonces como que te lo encierran en un todo Pero yo, ahí de Salgado, yo no me siento identificada. Yo soy latina, pero yo no caigo ni, 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 ni me encasillo en ese estereotipo que tiene la gente de la mujer latina, ¿cachai? Yo no voy a moverme como Salma Hayek, yo no voy a bailar en la cocina como Salma Hayek, yo no voy a tener el sabor, el ritmo que tiene ella. Uno cree que uno de repente conversa con gente y cree que porque uno es latina, uno sabe
0: bailar salsa. No.
1: Yo no le pego a la salsa, pero ni por si acaso. Olvídate
0: la cara que ponen los gringos cuando descubren que en Chile no comemos chile. <risa> porque juran que comemos así como súper picante, así como nivel Tailandia, no sé, y es como, no... Como el ají chileno no. pica poquito. Y si es que. Bueno, sí. En mi experiencia acá hay una, un prejuicio, ¿cachai? Pero yo siento que hay dos formas de abordarlo: como irse mala o como dar vuelta al prejuicio. A mí me pasaba mucho que, por ejemplo, cuando me dicen que tengo acento, yo le digo así como, sí, es que eh, si sé que tengo acento es que es difícil. Pero a ti te pasa o no, ¿Qué otro, ¿qué otro idioma ya habláis? Eh? <risa> como, y como que siempre intenta dar vuelta al. No estoy, nunca voy a tener como eh, vergüenza de tener acento en otro idioma porque hablo otro idioma, la gran mayoría de la gente acá habla solamente uno, ¿cachai? Entonces mm. de hecho yo le decía a John, para mí es fundamental que mi hijo aprenda un tercer idioma no porque me quiera vanagloriar, sino que porque obviamente estamos trabajando en que sea bilingüe, cuando hable, obvio Claro. Eh, y quiero que aprenda lo difícil que es aprender un idioma, porque no es lo mismo aprenderlo mm -hmm. cuando guagua que más adelante, entonces yo estoy segura que van a venir las burlas que me va a decir mamá si no se dice, se dice de otra forma. Entonces, que aprenda el idioma que él quiera, chino, mandarín, holandés, el que él quiera, pero que aprenda después de los siete u ocho años un, un tercer idioma para que se entienda todo el trabajo que es para el papá hablar en español y todo el trabajo que es para mí hablar en inglés, ¿cachai? Porque, claro. No sé. Sí. Pues...
1: No, y al final tenéis que inculcarle también de que esa es una forma de ayudar al mundo también, pues mientras tú más idiomas habláis, más posibilidades tenéis también de ayudar a otro. Entonces, y en un país, o sea, en un mundo que tiene mucho más gente integrada eh, en, en, su, en su cultura, en sus ciudades, eso sirve, sirve un montón. Po.
0: Creo que una de las primeras películas, no digo que sea la primera película que pasó, pero una de las primeras que yo vi donde se la protagonizaba una latina y como que para mí eso era como ah, identificación, porque tal vez la gente joven no cacha, pero hubo, las que vivimos el tiempo de living la vida loca de cuando reventó el Ricky Martin Shakira cuando estaban saliendo de esta película cuando salió Spanglish, era como wow represent, ¿cachai? Como, entonces como que siento que por eso le tengo mucho cariño a esta película y, y los personajes son entrañables y creo que su único error, insisto son buenas personas eh, se acelera mucho y, y eso es porque en el fondo igual la noticia no es fácil. O sea, si yo te digo, porque tú ya tú eres mamá, pero tú eres mamá después de ser, tener una pareja consolidada. Acá el tema no es claro. solamente ser papá o ser mamá, es ser papá y mamá con alguien que tú no conoces. Y cómo reaccionas a eso es lo que trata la película, ¿cachai? Con el ingrediente de que tienen estas diferencias. Entonces, obviamente ambos lo ven por distintas razones como como que se aceleran, pues ella se acelera así como de, porque para ella es importante el concepto de familia, probablemente que si es tan católica que nazca dentro del matrimonio, la familia
1: constituida, claro, aunque ella igual le dice que ella mm. se la
0: puede sola, y por otro lado él sí. tiene como esa, como, ok eh, mira, yo tuve una yo soy súper solitario y veo a esta persona que tiene una familia y me entretiene y quiero ser parte, ¿cachai?
1: Claro, yo ni eso me parece con el concepto latina, pues yo tampoco tengo reuniones familiares, mi familia no es grande somos súper mm. chicos, eh, y claro, esa fue una de las cosas también que me gustó por ejemplo, integrarme a la familia Mauricio la familia Mauricio sí no son tantos, pero sí cuando se juntan hacen harta bulla, ¿cachá? Entonces igual era, era como entretenido. Oye, pero ¿sabís qué? Antes de cerrar esto, yo te quería contar algunos datitos Dime. curiosos de esta película. Y uno de los más curiosos es que esta película está realmente basada en la historia que le pasó a, un, a uno de los co-guionistas, especialmente a John Taylor, que vivió un romance fugaz, y que, claro, era estadounidense y mexicana y al final terminaron casándose, fíjate. Así que ahí está basado esta película y este guión en, en esta pequeña
0: historia. Oye, pero que... no voy a averiguar si siguen juntos o no, porque la última vez que hice ese ejercicio fue con las fotos de amor. Me mató la película, así que no quiero saber si llevan sigue con su gringo.
1: No, 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 no. No, no queremos saber si siguen juntos. o no. Está bien que hayan inspirado esta película. Muchas gracias. Eh, pero otro datito curioso que también tengo acá es que adivina quién estuvo casteada para el papel de Isabel.
0: ¿Qué otra latina hay en Hollywood? Eh, no sé. ¿La J? No. ¿La J. Lo?
1: Sí, ¡Ah! po, obvio. ¿La J. Lo? Po. La J. Lo... De hecho, ella iba a hacer el papel de Isabel Hasta que dijo No, sabéis qué? No voy a hacer nada esta película Voy a irme a grabar Anaconda Y se fue a grabar Anaconda Y al final esta película se
0: la perdió. Sí, y nadie se acuerda, siempre han dicho que esa película es mala Yo ni, nunca la quise ver
1: es, es, mal, es malísima, pues malísima Y el último datito que les traigo Es eh, Que el papá Que sale eh, Como papá de Alex Es el papá de Matthew Perry y la vida oh, real
0: really? oh, sí. mira, no tengo idea. son los
1: dos son los dos eh, padre e hijo y han salido en otras películas juntos ¿No en, otra, actor, en otras el cosas el sí, de hecho salió en otra película que está con Matthew también y aparte creo que salió en un episodio de Friends si no, si no me equivoco mmm Así que después de estos datitos curiosos, Chris y Lover, yo creo que ya vamos cerrando esta sección de Hablemos de Roncon, pero no quiero dar final a esta sección antes de hacer nuestro clásico, Corazoncitos. Así que, Majito, ¿cuántos corazones le das a esta película?
0: Yo le doy, por supuesto que, cinco corazones, porque es un candy. Esta película es relajadita, es livianita, es bonita, es para para ver las veces que tú quieras y por todas las razones anteriores, por los actores, por los paisajes, no nos detuvimos mucho, pero hay dos cosas que yo hubiese destacado más si hubiese, no hubiese alcanzado el tiempo, la música, que está increíble, y también los paisajes, o sea, todo el tema del desierto, el Gran Cañón, Las Vegas, no, increíble, así que obviamente gracias por traer, sácala del baúl de los recuerdos, por, hacerla, por hacerme verla de nuevo y a los Crazy Lovers, obvio que se las, se las recomiendo, eh, y quería saber tú cuántos corazones les pones.
1: Yo voy a irme a aquella idea que vio la película por primera vez y que lloró, se emocionó y que la hizo que la recordara con mucho buenos sentimientos. Así que yo creo que le voy a poner cinco corazoncitos porque es una película que, como les digo,. Eh, me lleva como al momento cuando la vi, eh, y que me emocionó mucho. Así que nada, pues por eso y porque me encanta cómo se ve Salma, cómo actúa Matthew, los paisajes, como dices tú, la música, la historia. Eh, no, está como redondita. Así que yo le doy los cinco corazoncitos y con una puntuación perfecta.
0: Eh, acá en Estados Unidos esta película la encuentran en Amazon Prime Video. Recuerden chequear en su eh, lugar de residencia donde está, pero si pueden, véala, búsquela en TikTok eh, o alguna otra plataforma porque de verdad que vale la pena verla. Vivas del corazón.
1: Y esta semana, Crazy Lovers, en Divas del Corazón, aprovechamos el combo uh -huh. y obviamente vamos a hablar de Salma Hayek. Vamos a contar un poquito la historia de ella. Ella es eh, una chica que nació en México, especialmente en Coatzacoalcos, Veracruz, un 2 de septiembre de 1966. Estuvo de cumpleaños hace poquito, así que ojalá haya tenido una... Ella sí que tuvo cumpleaños.
0: Un cumpleaños bien ah. contado y bien <risas> celebrado.
1: ¿Viste? Sí, ¿pero bueno, por qué no le cantamos
0: no. Feliz cumpleaños a la Salma? Déjame cantar Feliz Cumpleaños. <risa> ya, no, ya, ya sigue. Sí. No, no, ya, cumpleaños, sigue, cumpleaños, sigue, ya. Sigue, sigue.
1: Bueno, la historia de esta señora Salma Hayek es un relato realmente inspirador con mucho talento y éxito en la industria del entretenimiento. Como le contábamos anteriormente, ella empezó en series, jovencita, en México. Y de ahí después se vino para acá y hizo el salto. Y a pesar de. De que ella empezó desde muy joven y todo Ha tenido una trayectoria sumamente marcada Por verse siempre como súper empoderada en sus papeles uh -huh. Y bien orgullosa de ser mexicana uh -huh. Eso sí que no se lo pueden negar Porque ella siempre trata de poner a México en primer lugar O sea, ella nunca esconde que es mexicana Que de ahí nació, que habla español y Claro, porque muy, por, su muy orgullosa.
0: por su nombre no es como No es como, no sé Salma González.
1: ¿Podría pasar piola? Sí, decir. a
0: eso me refiero. Como claro. ahora que es ultra, mega conocida, no. Pero yo creo que ella siempre hizo como un trabajo para pasar como con la bandera de México al principio, que como... Sí. Bacán.
1: sí, porque en realidad su nombre es Salma Haye Jiménez. Uh -huh. O sea, Jiménez es como el nombre más latino que tiene y igual ella creció como una familia acomodada o sí, sea, po. tampoco viene ahí del, no. de la galería no, o, del, o de la o de la ciudad chiquitita. y eh, ella temprano mostró por un interés por por arte y por actuación entonces yo creo que igual si la familia era no, tiene que haberle fomentado igual esa, esas cosas, pero a pesar de que a ella le gustaba el arte y la actuación ella decidió en su juventud estudiar otra carrera que no tenía nada que ver con eso y se puso a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana uh -huh. en México, obviamente pero ahí se dio cuenta y dijo eh, no, o sea, es que yo creo que parece que me gusta eh, la actuación, así que me voy a ir por allá así que deja su estudio y se pone a estudiar actuación al final y obviamente eh, eso fue lo que después la llevó acá a venirse a la industria de Hollywood porque en México le empezó a ir súper bien uh -huh. Pero ella obviamente quiso ir más allá y eh, cruzó y se vino para acá, para, para Hollywood. Así que después de su traslado a Estados Unidos, uh -huh. obviamente no fue sencillo entrar a, a la industria hollywoodense, porque yo creo que en el tiempo que entró igual eran como los estereotipos bien marcados. Sí, o sea, no, ya tú vas a hacer papel de latina siempre, tú vas a hacer papel de no sé qué. Creo que ella, a ella no la podían poner como en un papel que no fuera de latina uh -huh. ¿cachai? estaban como bien limitados en, esa, en ese la tiempo en Hollywood sí así que Napo pues, continuó eh, eh, audicionando igual a pesar de que su origen mexicano so y su acento como que le jugaban un poco en contra hasta que al final tuvo el papel protagónico en la película que habíamos comentado anteriormente que era Desperado en 1995 que está dirigida por Robert Rodríguez uh -huh. ¿Otro, mexicano. Coprotagoni otro mexicano y que está coprotagonizada por Antonio Banderas y también Quentin Tarantino y aquí obviamente está la escena especial espectacular que mucha gente la recuerda que este baile uh -huh. eh, con la serpiente que ahí dijeron esta chiquilla es capaz de comerse el mundo. Uh -huh. Así que Napo, sin embargo, la historia de ella no es que haya dicho, oh, hice este papel, me va a ir súper uh -huh. bien ahora. No tuvo que seguir luchando, seguir luchando seguir luchando, hasta que por fin en el 2002 Crazy Loves. imagínense, esta película que yo le hablaba, mm. era del 95 tuvo que pasar hasta el 2002 en donde ella por fin cumplió un sueño, porque su sueño era producir y actuar en una película Ay. sobre sí. <risa> <risa> sobre Frida Kahlo uh -huh. y lo logra en el 2002. Y esta película sí que ya la uh -huh. deja ahí en la cima y todo el mundo la aplaude de pie porque realmente ese papelazo sí, que tú. se manda en esa película es muy bueno.
0: Sí, sí, sí me acuerdo yo. Sí. Y además que, o sea, obviamente sí, pero no, pero igual como que por mucho tiempo... Eh, a mí se me, me metizaba la cara de Frida con la cara de Salma caracterizada de Frida. Que hay como que, Cierto, sí.
1: a mí me pasa también con la Lowe y Selena. Uh -huh. yo, yo, disculpe mi ignorancia, Chris y Lover, yo vivía en Chile, o en Chile ahí, en la última chupa del mate en Sudamérica, eh, separados por una tremenda cordillera del mundo exterior. Yo vine a conocer Frida por Salma Hayes. Yo antes de Salma Hayes no había escuchado Frida, Muy pero en mi perra vida. Sí. Y eh, Selena, claro, yo había escuchado canciones así, pero nunca la pude identificar. Y yo pude identificar a Selena también con la película de J. Lowe. Uh -huh. Entonces, si lo vemos así, esas dos películas han sido un favor, en realidad, para toda la comunidad latina y sobresaltar a esta representante femenina de, de la cultura latina en general. Uh -huh. ¿no? Sí. que coincide que son dos mexicanas, pero, pero bueno aquí la salma dijo eh, este va a ser mi papel de la vida yo por esto voy a luchar lo logró se consagró como una excelente actriz y obviamente como decía antes sacó aplausos con esta película yo la recuerdo con mucho cariño uh -huh. encuentro que es, la, es una de las mejores películas que ella tiene y ese papel yo
0: creo que estaba hecho hecho para ella Ay, sí yo no sé qué te pasó a ti cuando sí la o sea es que yo creo que estaba pensando la. Lo la vi en su momento, creo que han pasado muchísimo tiempo que no la he visto, pero como que yo no cachaba tanto la historia de Frida, entonces como que toda esa escena de cuando tiene un accidente y como en la cama, y como como que bien sufrió físicamente ese rol, como que ella lo hace súper bien ¿cachai? como que me transmitió esa incomodidad de los como arneses y cosas que tenía que usar, ¿cachai? como que sentí que era un rol súper demandante en lo físico en lo psicológico, y obviamente hay un peso que uno no tiene, pero pero me imagino yo que cuando tú representas a gente que eh, existió de en la historia y no hace mm. mucho, no es como lo mismo que hacer un personaje completamente de ficción, hacer un personaje que está en el inconsciente colectivo, donde me imagino yo que todos los mexicanos tienen una, eh, y todo el mundo tiene como una imagen de Frida y recuerdan algo, ¿cachai? como que competís con la realidad, entonces como que muy pocas veces, esos personajes se logran bien. Ya lo vemos, por ejemplo, todo el mundo ama a Lady Di, pero muy pocas veces se ha encontrado como quizás, no sé, por The Crown, pero por ejemplo, el, el, la película que hizo la Christine...
1: ¿La Christine Stewart? Sí,
0: por ejemplo, yo la encontré súper extraña y no sé si me gustó, ¿cachai? Pensé que quería mm. que me gustara porque me encanta Lady Di, ¿cachai? Entonces, como que ella lo logra, creo yo. Como que logró como... Eh,
1: como que estuvo en la altura. Como que no la quisiera. Uh -huh. Sí, porque en realidad, si tú te ponías a pensar, de ahí en adelante, Frida ha tenido, pero, un boom de imagen.
0: O sea, es que igual nosotras ubicamos a Frida por la película. Obviamente ella es súper, toda su historia, todo como que en México. Oye, ya, pero sigamos mm. eh, avanzando. ¿Qué más hay? ¿Qué más...? ha hecho en su carrera? Porque ella también tiene un par de sí, un par de, de Roncoms, ¿o no? Sí, porque
1: Salma, bueno, a lo largo de su carrera eh, ha trabajado no solamente en Roncoms, sino que también en varios géneros, entre ellas están las comedias, los dramas y las películas de acción, que yo la he visto mm. igual como en varias cositas de acción por ahí y es re buena, pone unas caras ahí bien, bien curiosa y, y su acento igual, a mí me gusta su acento, mm. porque por más que trata de pero igual tiene su acentito ahí regalón y a mí me gusta escucharla. Mm. Y ahora último, ella recuerda que salió en la película, porque se metió al mundo de Marvel y participó en esta cosa de los Eternals, eh, y nada, pues yo vi la entrevista de ella y ella decía, contaba así como casi una abuelita que no entendía uh -huh. nada de que ella no cachaba esta cuestión de los Marvel y que cuando yo le tampoco. dijeron ella le decía, ay, así, claro uh -huh. y después como que se fue cachando y enteró de todo el, el auge de gente que sigue esta, esta historia y, y estas películas y todo, y decía que ella lo que más le enorgullecía una vez más, sacando a flote su cariño por México que... Mmm, que claro, que por, que por primera vez había una mexicana haciendo como de superhéroes, sí. como en papeles gringos, oh, y, y eso a ella le encantaba.
0: Representación, pues como Diego Luna y Pedro Pascal en Star Wars, ¿cachai? Como claro. obviamente no es algo menor. Y es bacán que, que su carrera ha sido, insisto, como tú decís, bien diversa, porque uno puede pasar de verla como bomba sexy en Desperado, luego súper simpática en Fall Rush, está salen Wild, Wild West, me está acordando... Eh, sí, también. Pero también hace cosas más dramáticas. Incluso hace poco salía en House of Gucci. Yo me acuerdo que también ahí tenía como un acento.
1: House of Gucci salió también ahora mm. en eh, esta serie. ¿Cómo se llama la serie donde salió ahí haciendo de San Mahalle.
0: Ah, eh, Black, Black Mirror. Mirror. Que yo no la veo, pero supe que salió. Sí. Sí, yo tampoco la veo, pero también
1: supe que salió y que hizo el papel de sí misma, y ahí también se manda una actuación bien, porque ahí también explota como su lado sexy, su lado de bomba y mujer. en Para, y todo. es que no
0: estoy segura, ella sale en ese capítulo que es como de AI, ¿o no? Porque cuando apareció todo el tema de la, de la sí. huelga de los escritores, todos decían, esto parece un capítulo de Black Mirror, sí.
1: Sí, ahí sale ella, porque ella reclama, claro, porque ella sale como Salma Hayek y reclamaba de cierta forma de que iban a hacer cosas con ella sin su autorización. Entonces ahí es donde ella se revela y deja la embarrada. Pero, pero claro, sí, sí parece que ese es el episodio. Yo no lo he visto, ¿Mm? pero obviamente está dando vuelta en tantas redes sociales esa cuestión en algún momento que fue como, casi lo hubiera ¿Y visto. Y Magic Mike. Y como me gustan los spoilers, obviamente lo buscaba. Sí.
0: Oye, Magic Mike. O sea, <risa> todavía no veo. Pero ya que llegó, Magic llegó a HBO, Mike, creo. También.
1: Sí, está en HBO, así que si la buscan, ahí va a estar Crazy Lovers, Magic Mike, esperando por ustedes. Uh -huh. <risa> pero sí, no en esa película también. Ella se desata y se muestra. Y cuando comentamos la película, yo te dije que a mí me había gustado esta sensación de mujer empoderada, adulta y no sé qué. Pero igual lloraba en la cama porque mucho estaba enamorada <risa> y
0: le gustaba el chiquillo. No sabía qué y hacer. Es que así una, pues, si uno no, una cosa no quita la otra. Estoy, estoy, en eso no. estoy de acuerdo. como No porque... Porque uno quiera, como, seguir ciertas cosas, uno no va a tener su corazoncito. Así que, dale al mayor anomal. Sí, más. sí, oye,
1: pero también quiero destacar de que ella no es solamente actriz, uh -huh. sino que ella también es empresaria, porque después de mucho tiempo logró hacer su productora uh -huh. y su productora eh, se llama Ventana Rosa. Así que ahí también ella tiene todas su, pues, sus producciones, ayuda a producir películas también. De hecho, Frida fue producida por, ese, por, por esa productora también. Así que ta está metida como en el, en el otro mundillo también de atrás de bambalinas sí. detrás de la cámara para, eh, produciendo películas, series cosas. Oye,
0: lo que me acabo de acordar, que bueno, todo el mundo lo sabe pero igual trae a colación que igual ella eh, es dadivosa y comparte como sus conexiones porque todo el mundo sabe que ella cuando fue a Chile y estuvo en Mi Tío y Yo, en el Venga Conmigo, conoció a Cristian de la Fuente y ella fue la que pescó a Cristian y lo llevó allá y le presentó gente, ¿cachai? Y por eso Cristian de la Fuente terminó yendo a Hollywood ¿cachai? Entonces, no sabías ahí Sí, Cristian de la Fuente ah. Siempre lo ha contado Es que antes Cuando yo era chica oh, Lo no encontraba sabía. a mí no, Ahora lo me carga Lo encuentro medio Súper mega hiper cáncer, like, Pero Yo pensé que era como Con la Gloria Estefan Una cuestión así No, no, no fue, Es que la Salma Hyatt fue a, eh, el, que, fue a Venga conmigo Cuando la televisión chilena Tenía plata Podía un programa sí. El domingo Llevar a Salma Hyatt ¿Qué? Y fue a mi tío y yo Y ahí salía Que era Fernando Clige Con el Con el Cristian de la Fuente el de Entonces la ella Fuente. hizo Tan buenas migas Que le dijo Oye, ¿sabes qué? Le dio el teléfono Le, le, le presentó a gente En Estados Unidos Unidos, por eso él llega acá a Hollywood hace driver, en el fondo ella podría perfectamente con todo lo que le costó quedarse así, como con sus contactos y su movida, pero ella como que siento claro. que lo, lo reparte, yo siento que cuando tú eres dadivosa con la vida, la vida te da de vuelta tú compartes tus contactos en Hollywood la vida te tira un mega hiper millonario como marido <risa> eh, para que te puedas vestir con la casa de diseñador que se te ocurra oye,
1: pero bueno, entonces eso debe hablar muy bien de ella también y ahora entiendo por qué Descubrimos en este Divas del Corazón de que ella también es una especie como de filántropa, uh -huh. eh, porque ahí tiene ayuda a causa benéfica y tiene siempre como proyectos de ir a ayudar a comunidades y cosas así, así que ella está como bien... Eh, comprometida con esta causa y también con la causa de la igualdad de género, especialmente lo que tiene que ver con la industria de Hollywood, eh, los pagos y todas esas cosas. Bueno, y también ha sido eh, una luchadora constante dentro de la industria de Hollywood sobre el machismo, el acoso, que yo creo que ella debe haber sufrido mucho acoso en su tiempo cuando recién estaba comenzando, así que yo creo que ella debe saber eh, a lo que están expuestas especialmente las actrices de la industria de Hollywood, así que también ella lucha constante para esas causas. Uh -huh. Así que nada, pues yo creo que ese es un resumen, Crazy Lover, de lo que es la vida de esta actriz que nosotros la queríamos destacar esta semana, y dentro de su filmografía, que nosotros en este podcast vamos a ver como la parte amorosa, eh, tenemos bueno la película que comentamos hoy día, que es Full Rush In, que es del 97, tenemos otra que es Bandidas, no sé si tú la has visto alguna ah, vez, con la Penélope Cruz.
0: Con la pen... No
1: sé, sí. yo nunca la he visto. Con no no la pena la
0: La cacho, pero no la he visto. Me acuerdo del tráiler
1: Pues hay otra que se llama Ask the Dust, que es del 2006 y que es una película ambiental en los años 30.
0: Estuve en Wild Wild West, en Frida, sí. en Grown Ups 2, en Sausage eh, Party, que es una de Seth Rogan, que me carga, que hace como que anima, lo, a, lo, anima como a la comida, como que, en fin. Eh, okay. Eternals. How to...
1: Ah, ah esa, esa nunca la he
0: visto, pero la podríamos ver How to be Latin Lover con el Eugenio Derbez esa nunca la he visto Ah, ella trabaja en esa película. Parece, porque aquí sale filmografía Hitman, Bodyguard, Eternal, House of Gucci y El Gato con Bota.
1: El Gato Y hay Spike una que Kid. se llama como Salchichas, una cosa sí, así po. que es una película de dibujito y que ella hace la voz.
0: Sí, pues, pero es que no son dibujitos nice, no, si no me equivoco.
1: Sí, son como de estos dibujos para adultos. Sí,
0: Salchichas Party. Sí. Es que es de ser Rogen y de acuerdo que yo no la quise ver porque sentía que... la estupidez, Sentía que... Yo tengo todo un atado como de no quiero comer el animal porque está vivo. Y en esa weá mm. animan las lechugas, los brócolis. Entonces, sí, así como después no voy a querer comer nada. <risa> Idiota.
1: Oye, hay una película también que es de ficción romance que trabaja ah. ella, que interpreta a una misteriosa mujer que le cambia la vida a un hombre, que ese hombre está interpretado por Owen Wilson y que se llama Bliss, que es del 2021. Ah. Esa, esa tampoco la he visto, fíjate, no 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 me... No me suena en mi radar haberla, haberla visto. Uh -uh. Sí, bueno, ninguna de estas que tenemos acá en la lista las la he visto yo, pero las que sí les recomiendo a ojos cerrados, Crazy Lover, es, bueno, esta película que estamos comentando ahora en este podcast. Eh, obviamente, Frida, sí o sí, Crazy Lover, si no se han visto Frida, por favor, háganse el favor y vayan a verla ahora ya. Es una de las películas que tienen que tener en su repertorio de latino. Uh -huh. Y la otra, eh, bueno, la que trabaja con el Antonio Banderas y Quentin Tarantino, también es una película buenísima, es con media de acción, va, Antonio Banderas se ve, pero espectacular en esa película también ella se ve pero regia estupenda y es como para que entiendan un poquito esta integración que ella hizo a la industria de Hollywood, o sea si quieren más o menos entender está bueno que se vayan a ver esa película también también es bien clásica así que la pueden encontrar por ahí en un streamer y eh, la última que les recomiendo también a ojos cerrados que estoy segura que la Majo ya sabe cuál es obviamente Magic Mike de <risa> Last, Last Dance y verla y disfrutar del baile de nuestro querido Shiny Tattoo así que esas son las recomendaciones Crazy Lover. si tiene tiempo eches una miradita por ahí los streamers o alguna si están dando alguna en la TV o algo así también vaya a verlo eh, y nada pues, ahí eh, traten de buscar información sobre ella como les digo es una gran exponente del de poder femenino en la industria de Hollywood y por eso quisimos destacarla esta semana en nuestras divas del
0: corazón Ok, Crazy Lovers, y con eso estamos cerrando el capítulo de hoy, nuestro capítulo número 100, espero que lo hayan disfrutado, eh, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta acá, y como siempre les recordamos que si nos quieren seguir, si se quieren poner en contacto con nosotros, eh, contarnos... Eh, si les gusta Salma Hayek, si les gusta esta película o qué opinan, lo pueden hacer a nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast, en Instagram, en TikTok, ya saben, YouTube, página web. Y, por supuesto, el favorcito de siempre, amiga, por favor, vayan a Spotify, aprieten seguir, denos las estrellitas que ustedes creen que nos merecemos. Eh, y nada, po, eh, agradecerles por habernos escuchado un día más. Amiga querida, ¿qué se nos viene la próxima semana?
1: La próxima semana se nos viene un especial Spooky Spooky <ríe> Spooky Spooky Episodio porque obviamente vamos a estar en las vísperas de Halloween, así que nada pues ahí espérenos con su mejor traje de fantasmita porque no va a estar Spooky pero va a estar gracioso igual como todos los episodios así que muchas gracias Chris y Lover por escucharnos estos 100 episodios, por seguir aquí, por habernos esperado y por la buena recepción que han tenido a esta quinta temporada. Así que, les manda un besito grande, que tengan una buena semana y ya sabe,
0: todas nuestras redes sociales disponibles para ustedes.
1: Bye, bye. Se nos vienen 100
0: más ideas, fírmate, que vengan 100 más. Besitos, chao, chao. <risa> chao, chao. Si te gustó este
1: podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.